0: 欢迎你收听今天的节目，我是 Erica。今天的节目呢，开始之前，想要先请大家有空可以回去听一下第二十五集。那如果你有听过二十五集呢，你就知道那一集呢，我在谈的是有关于为什么有的人呢，可能就是没有一个天职。那这个天职，我觉得是热情的意思，就是如果我对很多事情都很有热情，然后我可能会因为这样想要做不同的工作。或是因此有不同的兴趣，那这样的我是不是不正常的，或是很奇怪的呢？那我刚好呢也找到了另外一位 podcaster， 他同样呢也是一位多重潜能者。然后呢，我们就今天的节目会来聊聊我们这一路过来的心酸的那种嗯心路历程，然后还有现在我们怎么去看待自己这样子的特质。那因为节目呢比较长，所以我就把它分作两集来介绍。所以这一集听完之后，不要忘记再去听下一集哦。那我们就先开始今天的访谈吧。今天的来宾呢，我邀请到的是另外一位 podcaster， 然后呢，他是我第一位合作的，所以我今天还蛮兴奋的。<笑>然后，呃，<笑>呃，他的名字是啊，阿蒂娜。那如果你有平常在关注一些有关于自我成长或是生涯相关的主题，你可能会对他的呃内容会非常的感兴趣
1: 。然后，谢谢、e、r i 瑞 a 嗯，就是很感谢，就是这次有机会能来到、e、r i 瑞 a 的节目来做分享。嗯，那是喜娜的 Tina， 那目前我正在经营自己的自媒体，那也有主持一档 Podcast 节目，有一年多的时间，节目叫做《理想自己研究室》。那像刚刚 Erica 提到的，就是在节目里面分享很多比较，里面有分享探索潜能、人生设计以及优化生活的内容。嗯、那我本身是师大教育系以及心辅系毕业，所以其实，在分享的内容上都会结合所学以及生活经验来做分享。对，那这大概是啊、呃、简单的自我介绍这样
0: 。嗯，嗯真的很完整的介绍，<笑>就是我自己可能还没办法讲成这样。<笑>对，对，但是我这边想要先。聊的是，因为呃，为什么会注意到就是那个 Athena 呢？主要是因为之前呢，我们都同时有看了一本书，然后嗯呃，那本书叫做《没性定没定性是种优势》对，然后看完之后呢，就是我就觉得哦，原来呢，有的人呢，可能他是呃一辈子他可能就是专精在一个他的专业上面，那有的人可能。会不一样，它有不同的发展，有很多喜欢不同的东西。然后我觉得也是看了那本书之后，我才有感觉到说，哦，原来可能我是这样子的人。然后因为我也刚好就是听到你的节目，有听到你分享这个，就是你自己在探索的过程，这样。然后我那时候就觉得，哦，好有趣，就是一个跟我呃可能想法上啊，或者是经历上蛮类似的的女生，嗯、所以我就觉得很想要，就是邀请你来我的节目聊聊。
1: 我对这本书也是非常印象深刻，然后我也是受它启发蛮多的。
0: 对、嗯，对于这样子的观点，嗯、就是你曾经有觉得自己是这样子的人吗
1: ？我其实一直觉得蛮……我其实一直觉得自己是一个很容易有变化，然后一直没办法安分在做一件事情上面的人。嗯、对，那这本书他提到的、呃、词汇是多重潜的嘛？嗯，那其实，在看这本书之前，我觉得。那时候还不会定义自己叫多重潜能的人，只会觉得说自己可能什么都喜欢，嗯、那其实是一个很没耐心的状态，然后很三分钟热度，然后好像没有办法像一般人一样能够钻心做一件事情。嗯、所以其实是啊、呃，我是一开始就觉得这是一个蛮负面的，就是我不会觉得它是一个很正面看待这件事情。嗯、但是后来看了这本书之后，才发现说原来生涯有不同模式，然后。啊、呃，不同兴趣的人，你多，你拥有多元兴趣的人是有办法综合起来，去成为一种生涯模式的。那这个时候我才开始去，嗯、呃，肯定自己这样子就是喜欢多样事情的特质，那你、嗯、才会觉得说，哦，好，那我应该是一个多重潜能的人，嗯、然后才开始思考说，那我要怎么发挥我这样子的能力？嗯，所以其实是看这本书之后才有这样子的转变。嗯
0: ，我觉得就像。呃，怎么讲？就像以现在的斜杠来说好了，我觉得它其实都是算很新的概念。因为像这本书，它其实这个作者他当初演讲的时候好像是二零一六年吧。因为我是第一次，我第一次看到他是在那个、嗯、呃 TED 上面的演讲，然后我就觉得其实很多东西，嗯、就是像斜杠这样，也是一个很新的概念。它在以前的社会可能不一定大家会有这样子提，可是像就像现在的。呃，新创啊，或者是一些文创这些东西，其实也都是以前没有的，只是说以前的人可能不知、嗯、不知道，或者还没有发展出来，所以大家都不会想到
1: 。嗯、哦，的确，就感觉现在就是对于“斜杠”这个词，大家还是算蛮陌生的，而且它还、嗯、就是一般我们还是不会称它叫做职业，对，对就不会说哦，你这个斜杠是一个职业，所以我觉得这个算真的是蛮新的一个词汇，这样。
0: 嗯，因为大部分的人都会认为职业就是一个你可能有一个专精，然后你可以做很久的，嗯、这就才叫做一个职业，对不对
1: ？对，尤其是因为像我之前我在那个国中实习嘛，就实习辅导老师，嗯、那那时候有一堂课就是教职业，嗯、那就会带到那个职业的定义，<对>那它其中的定义就是说你要有长期的金钱收入，然后就是。对，它主要核心就是要有长期的金钱收入才能够成为职业，所以其实，在国家的定义上，斜杠、嗯、其实不太算是职业，因为它是一个不一定稳定的工作，这样。
0: 嗯，所以连课本的定义都都是非常的保守耶，是不是
1: ？嗯，对，就是过往比较保守。那不过其实现在也有，就是也有一派的，就是角度在思考说，其实慢慢的把这些定义拿掉，因为。现在跟我们这个社会趋势在走，就是像刚刚说的，斜杠也是一个新的职业，嗯、所以不应该用那么可能比较保守的定义去看新的职业
0: ，这样。是啊，是啊，或者是像说很多人现在不是都自己创业吗？<对>其实创业家也是现在算是很多人都会做的一个，嗯、他也算是一个职业。可是以前大家不会觉得好像创业家是一个职业，可能都会觉得在公司工作才是一个比较、嗯。呃，正常的生涯轨道这样子
1: ，哦、嗯，没错
0: 没错，嗯，那你要不要讲一下你自己？那既然你觉得自己是多重潜能的人，那你有怎样子的多重的身份？
1: 好，那我分享一下，就是。就因为現在才毕业没多久，所以我就分享一下我大学时期可能做过的事情好了。嗯，就是不见得可能是同一个时间做很多事，但就是我一直在做，应该说一直在挑不同的领域。嗯，所以就分享一下可能大学期，嗯、可能分享一下大学时期做过的这样。嗯，那像是社团的话，有做过公关，然后或是服务队的副筹，嗯、那系学会的那种学术股就是扮演讲的。对，那也有当过记者。然后也有跑过热舞社，所以就是每个社团所跑的领域呢，也都稍微有些不同。嗯，那在工作方面的话，也有做过新创公司的行销，或是学校的研究员、高中的生涯咨询家教，然后国中的实习辅导老师，然后跟国小的城市设计社团老师跟客服人员，类似这样，就是非常的非常的跳通。对,、啊、对可是你真的做过很多哎、欸，<笑>很
0: 多尝试过很多不一样的事物。
1: 对，就是我不确定常态，可能一般人是尝试几个，但我自己是觉得，就是一直跳来跳去，就是像刚刚说，我一直没有定性，嗯、大概就是这么没有定性这样
0: 。觉得你蛮享受在这个过程中的
1: ，对，算是蛮享受的，就是呃，这部分可能后面也会稍微一点带到，就是前面可能有些痛苦的部分，嗯、但也有后面也是啊、呃，算享受去尝试不一样新的事情
0: 这样嗯。嗯嗯嗯。我觉得你很好的一个部分是。呃，当你尝试过，就是很多不同的面向，然后你可以去看到说，比如说像公关啊，或者是像行销啊，嗯、或者是研究员啊，他们需要怎么样子的能力，或者是你自己在做这些工作里面，你的感觉怎么样，你就会知道，嗯，呃，或许以后你，比如说你会，你会发现自己比较擅长什么，我猜啦，嗯，是不是
1: ？的确，的确，就是可能做完之后会发现有些。职业是我应该说有些工作是我特别喜欢的，想要变成主轴。嗯、那有些我可能就是，嗯、呃，我希望它的比例放小一点点。嗯，对，嗯、就是后面也是延伸到现在做自媒体，其实我有我觉得有很大的一个关系。嗯，就可能更加确定说自己喜欢的是做教学，嗯、但是在不同的场域去做探索之后，发现说自己可能更喜欢的是网络上的教学。然后像公关或是行销的技巧呢？啊、呃，比较不像是我想要当一个呃职业，比较像是我想要做一个能力来去辅助我的自媒体。嗯、所以我觉得可能在多元尝试的情况下，会更加知道自己想要的主轴是什么，然后哪些变成工具就好，但不是人生的主线这样。嗯
0: 嗯。那你是从什么时候开始会有这些想法的、啊？就是想说，嗯，我想要试这个东西，我想试那个东西。
1: 嗯，开始做很多嗯奇奇怪怪的事情，嗯
0: ，有没有奇奇怪怪？多才多艺，你是才女，多才
1: 多艺、嗯、，OK <笑>。我觉得分三个阶段，嗯、就是我发现我在不同阶段我的动机不太一样，嗯、虽然可能结果都是做不同的事情。嗯、对，那初期我觉得是在高中以前，就是高中以前的时候，我们的环境是很封闭的嘛，嗯、就是我们接触社会的资讯非常的少。所以当那当下，我们只能透过老师跟社会媒体，呃，就是网络媒体来去，呃，接收资讯。嗯，那那时候正在流行的一个词汇叫做“拍型人才”，嗯，对。然后“拍型”就是想要表达是你要多才多艺啊，什么都会，你要当一个通才，不能只当一个专才。嗯。所以那时候就有被这样子的声音给渲染。嗯，对。那这是第一个，主要是被影响的点。那第二个就是。当时我自己在过高中的时候，对自己的外外表是非常的有自信。对，嗯、那所以变成说我心里有一个蛮强烈的自卑感，然后那个自卑感让我会想要觉得说，我要能够去会很多东西，不让别人看不起我。所以就会希望说，可能女性会的东西我也要会，然后女生不会的东西我也要会，就是出于这样子的一个动机。就是这两个东西，我觉得是多带一点自卑感，在就是。推着我去做各式各样的事情，嗯，对，这是初期，嗯,嗯，那中期的话是大概大一到大四的时候，嗯，那个时候其实是处于说，啊、呃，不太知道自己到底要走什么样的路，就是我的背景是教育系跟幸福系嘛，所以有一个很明确的路就是当国中辅导老师、嗯、高中辅导老师，对，但是我在思考说出了这个选项，我还有没有什么其他的可能？但是我又不知道我能够走什么样的路，<是>所以只要有一点点感兴趣的事情，我就会去试试看。嗯,嗯,嗯，对，那后来到真的确定自己想要走的路之后，现阶段我觉得更像是自然而然，因为感兴趣、好奇而去做尝试，然后希望自己生命是比较留白的。对，嗯嗯只要有啊、呃、好奇的就去做尝试这样子。嗯，嗯嗯所以分不同的时期，我觉得我动机是不太一样的。嗯
0: ，那。那我很好奇的是，你在这尝试的过程中，就是比如说你你去尝试，你可能就是因为就像你说，的，你需要一直去改变嘛，就是改变做不一样的事情嘛。嗯、在这个过程中，你会不会有很多的担心，或者是很多的怀疑、啊、嗯
1: ，我觉得会耶，而且这个怀疑是很强烈的，嗯，尤其当你身旁的人。是那一种呃，可能很明确就往某一个方向走，然后你也发现他所做的事情、嗯、都是围绕在他的可能核心专长上面的时候，嗯、我觉得会特别怀疑自己。嗯、尤其那个时候还没有接触到《稳定性是一种优势》这本书的时候，嗯、因为我接触这本书其实是很后期了。嗯、那一开始就会很怀疑自己，说自己为什么这么没有耐心，为什么永远没有办法把一件事情坚持做好，然后为什么这么容易就。啊、呃，可能一下子冲很快，一下又放弃，嗯、所以开始还蛮，就是容易自我谴责的
0: 。而且会不会那时候其实心里会还蛮羡慕他们的？对，会很羡慕，嗯、就会觉得说，为什
1: 么就是我不能像你一样有一个专场，嗯、然后就是我懂我做
0: 到精，嗯，就会<笑>觉得自己自己对，就想说自己是有什么问题吗？这样子。
1: <笑><笑>就是觉得天哪，就是我这样是不是这辈子都是这样不成才？就是，嗯、<笑>就是没有一个专长
0: 。对，可是你有你有没有发现，我们会这样子谴责自己的一个很大的原因，是因为是这个社会，或者是身边的人都会觉得怎么样才是正常的，所以我们会觉得自己很像不正常
1: 。嗯、哦，对。现在這個社会就是小时候接受到的都是那种，就是老师给我们看那种很厉害的。呃，可能人才，嗯、他们都是那种什么从小到大学什么小提琴啊，从、嗯、小到大学那个下棋啊，然后就是可能十几二十年，然后就变得很厉害。所以，我们接收到的，我觉得都是那种，嗯，你从小到大就专精一件事情，然后把它做到极致，然后成为什么全球的很红的红人这样子。嗯，对。所以，我觉得在这样子的渲染下面，会很容易觉得我好像没有专才，我就是一个怪人
0: 。对，嗯嗯。嗯所以我，我、嗯、我觉得就是可以去认识这个多重潜能的概念，其实是还蛮重要的。我觉得很多人或许心里就会少受一点苦，就是至少可以接受。<對>像我现在就是，我觉得我虽然还是会觉得辛苦，因为当你的生活中或是工作中遇到某一些，你大部分遇到的还是还是所谓大家正常的的思考，呃，比如说工作这件事的人嘛，大家都还是这样，当然也是会辛苦，可是就是。会有一种，嗯，我觉得，可是我就是这样啊，不然怎么办呢？就会比较接纳自己啦。嗯、我现在是这个样子
1: 。哦，嗯，对，就是真的会有一个有点像磨合期，就是跟自己的那个磨合期。然后我也觉得，就是很多人可能他自己是一个多重潜能的人，但是没有意识到这件事情，嗯、所以会容易觉得说，我现在好像就是陷入跟我们之前一样的痛。其实后来，如果知道自己是个多重潜能的人，那我自己现在也是蛮欣然接受，我就会觉得，就是既然我是这样的人，那就好好利用，然后去就是把它融合在一起。我会觉得这样生活也是蛮有趣
0: 的。嗯，对，就换一个角度来看，就希望如果有听到这节目的人，如果你也觉得自己是这样子的话，就不要觉得自己很奇怪。嗯、对
1: ，对，你是正常人
0: 。对，<笑>得大家都是人，这样子。
1: 对,对对
0: 对对对。那像那像你刚刚讲到说，就是我们都会有怀疑自己嘛，然后身边的人啊，嗯、可能也会有一些看法。那你觉得身边的人他们都会怎么看你呢？嗯
1: ，我觉得在就是多重潜能这一块，我觉得可能大家给我的反馈比较像是有想法跟行动力强，嗯、就是我可能脑袋会一直有一些新的想法要去做，嗯、然后他们都会觉得。我的想法蛮多元，然后真的想做有目标的时候，就一定会竭尽所能的努力达成这样子。嗯，对，嗯、那这是可能，呃，朋友们会给的回馈。那朋友本身也都是会给的比较正面的。嗯、那我这题就去询问我家人，嗯、就我觉得家人会用，就我还特别说你，你就请你们用那个负面的词来，就是回，就是就是来看我这样子。嗯，那那时候就是，呃，就我觉得是跟行动力。蛮一体两面的，就是固执，嗯,嗯，就是好听就是坚持，难听就是固执，嗯，那我觉得就是在于说，当我今天啊、呃、决定自己要什么的时候，嗯，然后他如果我认定他是我目前最好的选项，我会很能跟第二顺位的选项妥协，对，跟第二顺位的选项妥协，我是会觉得非常痛的，嗯，然后我会很希望自己生活是蛮多才多姿，就可能回到刚刚多重潜能这一块的话。嗯对，所以,对所以你的尽
0: 可能多选择。嗯、哦，你的意思是说，如果要你就要第一个，你不要第二个的意思吗
1: ？对，就是之前的话会比较是，就是可能只要第一不要第二，但是最近有开始慢慢的调试，因为其实，在这样子的状态下，其实是蛮辛苦的。嗯，有时候假设没有第二，嗯、可能就会觉得。哎，假设有时候可能没有拿第一，就会觉得很痛苦。所以其实最近有在调试这样。嗯哼
0: 哼哼。不过还蛮有意思的是，你跑去问你的家人哎、欸，然后请他们用负面的词形容你，<笑>是不是？怎么会这样子要求他们？<笑>说不定他们想要给你的是正面的、啊。<笑>我多希望我家人可以这样给我一些正面的。我妈都是给我负面的。真的？对
1: 。我想到，因为一开始我想到的是，就是从我朋友的角度，嗯，去去写这样子。对，但是其实我觉得，可能朋友即便知道我有些不好的，也不见得会跟我说。对，然后我就想说，我就是想说综合一下，对，就是来特别问家人这样。嗯，
0: 嗯所以他们对你对于你在生涯这样子上面的决定，他们有会有什么有什么，比如说想法吗？家人
1: ？因为我是一个人一直什么都想要尝试新的，然后跟。第一的人，嗯，对，所以其实有时候家人会觉得说，就是何必这么的辛苦，或是为什么要这样子跳来跳去，嗯，对，然后为什么不能就是好好的在一个位置，然后就好好做完就好了，嗯，对，就像可能呃，因为自己是走。师范体系的嘛，<是>所以就是像国中辅导老师这一块，基本上是家里最期待的。
0: 对，完全懂你。嗯、我是国中英文老师，<对>但是我就没有去。那
1: 你也有这样子吗
0: ？有啊，我爸我我妈那时候就觉得，因为我们不能毕业，就好好当一个英文老师。然后我就跟他说：“可是我想去念资商所。”嗯嗯,嗯,嗯对。然后我是连实习都没有去的人。对，我就直接就哦，好勇敢。对，准备去考资商所这样子。对，我现在也在想说。嗯哦、那时候真的是蛮有勇气，而且还跟我妈说：“我一定要考上，我一定考上，给你看这样子。嗯”对，哦、可能也是因为这样子，就逼着自己，就觉得我这一年绝对不能浪费，因为我已经没有去实习了。所以，就是我我觉得，当我有那个呃，我已经没有什么可以可以就是放弃的，我只有这条路的时候，我真的是拼尽了全力啊！哦、对，是这种感觉，我
1: 完全能够懂你的感觉，嗯、就是我。无论在升大学，或者是我之前想要去交换，就我都有自己心里的第一志愿。嗯，那那时候其实家人会说，那你要不要试试看其他的资源？我就会说我比较对，然后可能会把自己逼到压力很大，然后就是非得拿到我最想要的那个选项。嗯，对，嗯、那家人就会觉得说这样很辛苦，或者说现在可能在做自媒体也是，因为它是一个比较相对不稳定，然后啊、呃、也是要学东学西，没有办法。呃，可能学一技之长就让你做一辈子这样
0: 子，<是>所以
1: 这个部分还在适应当中
0: 。嗯、哦，你说他们吗？家人还在适应当中，对对对嗯，他们的心<笑>心态这样子。我会想要问你这个问题呢，主要是因为我觉得很多人啊，在呃生涯上面的选择，我觉得特别是因为你说你大学刚毕业嘛，就像你说的，嗯、我们从一直从以前念书啊，然后一直到呃大学毕业，我觉得很多人他的生涯开始会觉得很迷惘的时候，都是从大学毕业的那个<对>那个当下，对,对,对,对,对，因为、嗯、因为这你会开始觉得现在是我要自己做决定的时候，可是我反而不知道要怎么做决定，然后。身边的人，嗯、特别是家人，可能又会对你有一些期望啊，或者是希望你去做什么。那当你不知道自己想要做什么，或是没有那么确定自己的决定，或者是你有勇气去做这个决定的时候，其实很多时候你还是会可能就照家人说的，或者是你很很很容易被家人影响。嗯嗯，哦
1: ，我非常认同哎、欸，就是无论刚刚说到。嗯毕业季是我身旁最多朋友遗忘的事情、嗯，是对。然后或者是呃，刚刚提到，当自己不确定自己要什么的时候，就很容易会就是照周围的声音去走杜溜音，主流的声音或者是家人的声
0: 音，对对，對就反而很容易会被他们影响。然后因为我听过很多人都说，嗯、哦，我以前做的，嗯、呃，那时候做夏令营，我父母不想让我做什么做什么这样子。可是我会去想说，其实大部分的时候，除非说你家人真的是非常呃强制型的那一种，要不然我觉得大部分的家人哦，即使他对你有期望，可是你如果坚持要去做自己想要做的事情的时候，我觉得基本上我觉得不一定百分之百的家人都可以阻挡你的
1: 哦， oh, 对，其实<对>、嗯、我们有时候会觉得，就是他们声音可能很。很强烈，嗯，但老实说，就是，嗯、呃，就是家人其实最后担心的都是能不能够养活自己，是啊，是啊，所以基本上对，基本上不管你做任何的选项，最后你只要能够摊出你的那个金钱，那个叫什么账账本，就是说我有赚到钱，嗯、其实基本上我觉得就那个接受度就慢慢变高，相对能够阻挡的，我觉得没有想象中来的这么高。
0: 嗯，因为我觉得，嗯、呃，很多时候你可能是因为你不确定自己的。选择，然后你可能也不想为自己的决定负责，所以最后你可能就放弃了做自己做决定这件事情，嗯、就觉得嗯，其实可能照他们说的，就是因为,因为如果照他们说的去做，然后如果真的有什么状况了，就是你也是因为照他们说的去做嘛，你会觉得自己的压力没有那么大。嗯
1: ，对对，嗯、这让我想到，我其实那时候很迷惘的时候，我有去学校做职场
0: ，对，嗯嗯嗯、然
1: 后。那时候也是，就是生涯的议题，然后我就跟他聊一聊，我就觉得说，就我觉得人生有两个选项，嗯、一个就是听主流的，然后这个主流会为你负责，嗯、所以你在这个你跟主流走，然后失败了，你会就可以归咎在这个主流思想的问题，嗯、或者是说可能别人给你的期待的问题。对，那另外一个选项就是非主流，然后你可能是。或者是说你照着自己的想法去走，但相对你的压力就是你要为自己做负责，然后看能后赚不到钱，嗯、大家会归咎你，大家会骂你，那你就要去接受这样的声音。那那时候我就是在这两条路之间，就我觉得可能就是呃，生涯决定就大概粗分成这两条路，那、嗯、我就觉得这两个是非常难做抉择的，在在当下的我来看，就会觉得说啊，我一方面想做自己的事情，一方面又不想要为自己负责，嗯、对。嗯所以就是会处于这样子的矛盾的状态，嗯、所以就让我想到你刚刚提到的，其实有时候我们没办法做出自己最想要的选项，只是出自于可能我们不敢为自己负责。
0: 嗯，那最后你是怎么做这个决定的
1: ？我想一下哦，当时，<笑><笑><笑>嗯，我觉得是，因为在那一次智商之前。我过去的生涯都是比较偏主流思想去做，嗯、就照父母的期待，照主流的思想去做。所以我觉得那样的生活，我觉得已经过够了，就会觉得说，嗯，我想要一辈子都这样嘛？我想要可能二十岁之后，然后我做的主流要我做的事情，然后最后我觉得不满意，然后我再回去骂那些就是主流的声音吗？还是我希望的是？我就是尝试看看，我可能会被骂，我可能做我自己想要做的事情会不如预期，但是至少我会觉得我已经试过了。嗯、对，那时候是这样子的想法，然后最后给自己的答案是：好，那我要去试试看，就不想要最后去，我宁可最后骂自己，也不要是骂别人这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，所以才会有你之后现在想要走出来的路吧
1: ？对对对，
0: 嗯。真的很很不容易耶，我觉得。嗯
1: ，对，现在就是我觉得这个觉得就是一点一点累积下来吧，就是可能现在想，还是已经做到这样子，嗯、但是可能在当下，其实挣扎还是比较多，痛苦更害怕，还是比较多的
0: 、嗯。是，对，而且我觉得<对>其实有时候啊，我们都会把别人。就是别人怎么想的，或是像你刚刚有提到，就是、说哦，别人可能会骂你之类的。我觉得有时候、嗯、这些事情也不一定会发生，我们只是会觉得别人好像会怎么样怎么样。嗯、可是或许其实别人跟别人不会怎么样。嗯、其实那个或许是你对自己的担心，就是自己嗯，对自己会觉得别人会怎么样。可是其实你也不知道那个别人是谁，或者是真真的有人会这样吗？
1: 对，嗯，还是只是自己，就是自己吓自己，先为自己担心
0: ，这自己吓自己，<笑>自己自己这样。<笑>
1: 对对对对对
0: ，我觉得大家都会自己吓自己是、啊，对，自己吓自,自己，所以，嗯、对啊，但是我觉得不简单的是，最后真的决定要做出这个决定的那个时候，我觉得。是很不简单的，因为就像你刚刚提到，呃，你的朋友他们会说你是很行动派的。我觉得光是很行动派这件事情就很不容易了，因为很多时候，不管你是在做一些职业的选择、人生的选择的时候，你光是用想的啊，其实最后都不不会去做。很多最后去做都是真的实际去做的人，不是只是一直在想的人。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对。这让我想到，就是我其实现在的状态有点像是，一半走就是保守路线，嗯、然后一半在尝试自己想做的事情。所以我觉得可能对，呃，对初期想要开始尝试做自己事情的人，嗯，是比较我自己觉得会比较心理安全一点。就是你同时也没放掉旧的路，我、啊、就我同时没放到旧的，但同时我还做新的事情，我觉得这样是有助于。有助于就是相对有勇气去做你想做的事情，这样就不会觉得说好像我把后路全部切断了，然后就是没有回头路这样。嗯、所以我觉得可能我自己相对有敢出来做一点事情，是我其实也没有把后路切断，我、嗯、还是随时保留着可能会回来
0: 的这个可能。嗯,嗯，是的，我觉得很多时候在做决定的时候啊，就今天一直在讲做决定嘛，做决定或是选择的时候，<笑><對>我觉得不要觉得自己就只能二选一。我觉得、啊、对,对你，你其实就像你刚刚讲的，你其实做一半一半，你其实两边都没有，你没有直接选择那一杆，你其实两边就是都有做这样子，嗯，然后也不会觉得好像后悔、就是、这样，<对>我选了这个我就不能选那个，其实没有人规定你要这样子啊，嗯嗯嗯嗯嗯，我们常常会觉得好像那是二择一，嗯，我觉得大部大部分的想法好像大家想事情都会觉得。呃，我好像只能只能二选一这样子，嗯，像像我想到我就是、嗯、呃，我昨天的那一集最新的那一集啊，那一集 podcast 我是请一个心理师的朋友来聊，嗯、然后他同时有彩妆师的资格，然后他就是在考上心理师，<哇>对他是在考上心理师之后，然后他还是觉得他一直都很喜欢美容美发这些东西，所以他还是去。就是他还是课余时、嗯、呃课时间呐、啊，或者工作时间他去学，就是他去学心理啊那些什么的。然后所以他现在一样也是他、哦、两个工作其实都有做，只是可能时间的分配啊，或者是做的比例这样子。而且他最后也把那个彩妆跟心理学的东西结合在一起，就是变成算是心理学的专业吧。就是他可以去开工作坊啊，讲课这样子。对啊，我就会觉得
1: 确实啊，<哇>
0: 也不是说他做心理师他就不能做彩妆师。就是他其实两个都有在做，嗯
1: 嗯，嗯而且还可以创造出一个就是独一无二的价值，哎，好厉害、哦啊！就
0: 是他就去研究彩妆心理去这样子，啊、哇
1: ，好，我第一次
0: 听到，哎，对啊，所以就还蛮有意思
1: ，而<笑>、啊、就是他两个都尝试，然后就是才能够，只、就、实、是、有点要理解到一般人不会想到的东西，哎
0: ，嗯，对，我觉得是，就是不要害怕跟别人不一样。嗯嗯嗯，虽然听起来很像在自我安慰，有没有？但是，<笑>对，但是不觉得如果大家都一样很没意思吗
1: ？真的，就会想说，我自己也会觉得说啊，如果我我可能这辈子都过一样的生活，或是跟大部分的人一样，我就觉得有点无聊。<笑>我老会觉得我生活有点无聊，可能有的人喜欢，但我自己会不太喜欢
0: 、嗯、这样嗯。嗯，对。所以我觉得每个人只要去找到适合自己的就好了。像就像我姐姐，她就是一个很稳定过生活的人，她从来没有离开过，就是我的家乡啊。然后她也一直在做同一份工作，做了十年这样子。以前我也会很羡慕她，但但是现在我就觉得，可是她的特质或者是她的个性就是那样，或者是她喜欢的生活就是那样，我觉得也没有什么不好啊。对啊，就是她有她喜欢的，但是我有我自己想要追求的。
1: 嗯，就好像是那种，就是你的工作最后要符合自己的个性特质。嗯，那其实这样就会是一个最适合你的工作。就不见得现在说斜杠就大家都要来斜杠，可能有些人是并不适合的。对啊，就是还是最终还是回到自己个性身上。嗯
0: ，有的人就是他当上班族当的非常的开心啊，因为他觉得每个月有薪水可以进来，<对>然后他下班之后都是他的生活，他很开心。我就觉得也很好啊，因为你知道这是适合你的。
1: 嗯嗯嗯，其实最后真的只要找到就很 OK。那只要不是说可能在那个领域里面，然后同时又觉得这样子的工作不好，我觉得这样就是，就最后还是就是回到自己适合的是什么这样。嗯嗯
0: ，对。今天的节目不知道你喜欢吗？在今天的节目结束之前呢，我想要分享一个自己小小的感想。那如同我提到的，这个没定性是种优势。这个作者呢，他当初在 TED 上面一炮而红的那个演讲，那因为这一集的主题，所以我又再去重新听了一次。那这一次听完的感觉呢，我觉得每次听都会有不一样的感觉。然后这一次看完我的感觉，其实是我觉得他没有再强调说，哦好，哦、呃、大家都要变成一个多重潜能的人。然后，或是说，如果你只喜欢一个东西，或者是你喜欢很多东西，好像就是两个必须是分开的，或者是它是一个好像二分法。那其实我觉得他也没有这个意思，因为在他这一段演讲的后面呢，其实有提到了一个跟我们今天讲的很类似的概念，就是最重要的是你要去认识你自己。就是知道你自己是一个怎么样的人，然后你适合怎么样子的模式。比如说，他也有提到，如果你今天就是一个专才，你从小就非常的志向非常的明确，然后你知道你想要做什么，或者是可能你不一定有很明确的志向，可是你就做这件事情，然后你做的也觉得不讨厌，然后也觉得有成就感，那你就是。一直做下去，其实这也没有什么不好。可是，就像是如果我们同样你一个人，你同样有不同的热情，在不同的事情上面，然后你都想要去试试看，都想要去做，不管你有没有把它当做工作，可是你都很愿意去尝试。我觉得这样子也很好，就是一种希望这个社会可以有更多元的包容性吧。然后，也因为这样子的概念是比较新的。是这几年才有的，所以我觉得反而会让一些发现这样子的自己的人，可能会因此而放松，然后或是觉得终于有被理解的感觉。至少我自己是这个样子、啊，就还蛮感谢的。或者是像同志这个概念，其实从以前也就一直都有，只是说可能从什么时候才开始普及。或者是大家对于这样子的多元的文化更可以接受，我觉得主要就是希望可以带给大家这样子的想法。不管你是一个怎么样的人，只要你找到适合自己的，然后你也开心的，我觉得那就很值得了。那今天的节目，如果你喜欢呢，欢迎你到我的 Apple p o c k e t 上面帮我打新评分跟留言给我。然后如果你有任何的想法，也欢迎你。透过我的 IG 或者是脸书，可以私讯给我。那如果你也收听了自己的节目，欢迎你可以截图，然后在你的 Instagram 上面可以标记我，然后分享出去，让更多人知道我们的节目。然后也可以让我知道说你听了这集的节目有什么样子的想法。那我们就先不说，下周见咯，因为我们还有下一集。你可以直接去点击下一集收听我们下半段对于生涯探索的分享。那先这样子喽，拜拜。